0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os, para os curar. Verso 18, e eis que uns homens, quatro segundo o Evangelho de Marcos, transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudesse levar, por, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe, Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo... Quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a, e a ti te digo, Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama e o que está é, e em quem estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos sinais e prodígios. Isso é um contexto fantástico. Você viu aí a cena. É, adaptada do, da série Cho, The, The Chosen, mas eu quero hoje falar um pouquinho com você sobre essa igreja do telhado. Eu estava aqui falando hoje mais cedo com a, com a nossa equipe de, de estratégica aqui da Rampa, alguns, alguns líderes estavam comigo à tarde, e eu quero trazer hoje essa mensagem que eu ministrei ela em 2016 numa conferência, lá no Projeto Vida, conferência de jovens. Até tem umas fotos, está separadinha aí? Mostra as fotos aí para o pessoal. Lá em 2016, quando nós estávamos... Vê se está aí, o Jason estava nesse dia, junto comigo, Jason, hoje é o dia, né, Eu dos remembers aí, então aí é uma, em cima da, do, do Projeto Vida, nós estávamos lá no telhado, estava uma turma aí, arriscamos, né, está aí o Yuri, o Yuri já foi o nosso líder do louvor aqui há um período, aí está o Wellington, tá aí está a turma aí, é, o Ian, novinho, Wellington, está aqui o Mike, Vani, Jason, está lá atrás com o Anderson, que era o líder de Resende, está morando em Portugal agora, é, eu não estou reconhecendo ali, eu... é o Chris. É o Chris, ali é o Cris ali? é o Cris, o Cris subiu aquele dia também o Cris fez parte da nossa equipe quando éramos ainda lá no, na rede de adolescentes, no comecinho pastor Cleodemar aqui que tirou a foto para nós foi uma benção, e ali tem um aquele pastor era um americano que veio no dia para poder ministrar aí o de camisa azul ali veio veio lá da Califórnia tá aí tá galera boa essa aí foi, então em 2016 lá na conferência é, sem dor, sem glória, se eu não me engano Foi isso mesmo, né? Nós ministramos essa mensagem Foi a única vez que eu ministrei ela Depois não ministrei mais Eu queria trazer ela hoje num contexto diferente Eu quero trabalhar um pouquinho com você hoje A questão do, da fé e das obras Que fazem com que a gente consiga transformar a vida de pessoas Esse, Essa história que você acabou de ver Do capítulo de Lucas aqui Do Evangelho de Lucas, capítulo 5 Mostra uma série de situações, vários personagens, aqui é, tem ali os amigos que descem com o paralítico, tem o paralítico, tem lá os fariseus os religiosos estão na casa. Porque eles estão ali vendo Jesus ensinando. O texto você acabou de, de ler, aí, o verso 17 diz: e Aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de vários lugares para ver os ensinamentos de Jesus. Então Jesus estava num, numa casa, de, talvez alguns dos que acompanhavam ele, Jesus tinha uma equipe preparada, ele reuniu ali e as pessoas foram para ouvir o rabino, para ouvir o mestre. E ali está uma situação muito curiosa. Porém, eu quero trazer hoje nesse contexto, eu vou começar falando com você dos tipos de juventude que estão ali. Eu quero brincar com você um pouquinho hoje aqui sobre essa igreja, é, as novas gerações que estão ali caracterizadas pelos personagens dessa história. E com ela a gente vai provocando uma ação de mudança, até você entender e vou conectar com o propósito do esforço que nós temos hoje para poder propor um encontro com Deus e levar uma geração inteira a passar pelo encontro. A gente brincou aqui, hoje colocou essa música do, do corinho aqui para a gente aquecer o coração com relação ao encontro. Mas nós sabemos, pelo menos, cada um que já passou pelo encontro, quantos passaram pelo encontro aqui já? Encontro com Deus. Cada um desses que você chegar perto, ele vai ter uma história bem característica do encontro. E eu não sei o contexto de cada um, como foi a sua realização para estar no encontro com Deus... Mas você pode ter estímulo dos amigos, você podia estar talvez naquela condição como um paralítico que não tinha condição de ir, mas alguém te estimulou, alguém criou uma estratégia para você estar. Ou uma outra maneira que você passou pelo encontro. E se você, hoje eu quero puxar a tua memória aqui, lembrar um pouquinho da experiência que você teve, você vai resgatar valores que aconteceram naquele encontro, como eu tive ontem mesmo, estava lembrando de um episódio no encontro. Que fortaleceu muito a minha fé e fortaleceu a minha vida Porque foi realmente um lugar onde eu tive uma transformação E eu sempre estou relembrando para que minha fé esteja no alto Mas vamos lá Então onde eu quero te levar já logo nesse começo A buscar entender hoje o princípio dessa, dessa cena do filme Desse texto que a gente leu é, O Evangelho de Lucas aqui, ele traz esses três, três tipos de juventude hoje nas novas gerações Qual que é a primeira? É a multidão se você olhar o texto ali, tinha uma multidão em volta que impossibilitou aqueles, aquelas pessoas de levar aquele rapaz que estava na paralisia a entrar pela porta da frente, aí até Jesus para ele ser curado. Então, tem uma, hoje nós temos uma geração de jovens que é a geração da multidão. Ela é contemplativa. É uma geração que ela é numérica, mas ela, ela só se aglomera. Ela não provoca mudança. Ali tinha uma... Tinha um grupo de religiosos misturado com pessoas curiosas que queriam ver Jesus falando, mas não estavam se mobilizando para ter uma transformação. Na verdade, se você estudar a fundo, eles queriam que Jesus falhasse no papel dele de mestre ou no papel dele de anunciar que ele era o, o homem que estava trazendo o reino. Então, hoje nós temos a, a multidão que ela representa essa geração. Uma geração que se aglomera, enche igreja, lota os lugares se reúne em vários momentos, mas ela só se junta, ela é número, multidão, muitas vezes no seu significado, são números, não se esforçam para que algo realmente aconteça, não se esforça para que uma pessoa vá ao encontro com Deus, não se esforça para que alguém vá ao batismo, não se esforça para que alguém chegue até perto de Jesus, para que Jesus realmente faça a transformação de vida, essa é a igreja a multidão, é a juventude a multidão, eu vou te fazer uma pergunta, e você não se acanhe de refletir um pouquinho. Será que você hoje não é essa igreja, essa juventude, multidão? Nós temos aí no contexto o paralítico, a juventude paralítica, que é exatamente o rapaz que não tem condição de sair do seu lugar, levantar da sua maca, ele não tem como dar um passo, ele precisa da, das pessoas. Pode ser que você seja o jovem hoje, o adolescente, que está vivendo a sua paralisia sem perceber, mas pastor, eu mexo as pernas, eu, eu faço tudo, movimento, mas o paralítico é aquele que ele é conduzido, ele tem esperança, mas ele não se movimenta, ele precisa do esforço dos outros, ele precisa que todo dia vá um amigo para poder falar, vamos junto, vamos para a rampa, vamos, vamos, vamos lá, que vai dar certo, vamos na RG, é o paralítico. Ele não consegue. Ele não tem uma mobilidade. Ele não consegue dar essa movimentação. Ele realmente é imobilizado. É aquele que precisa do apoio dos outros. Ele está procurando amigos para poder se movimentar. Tem adolescentes e jovens hoje que eles vêm para a igreja, mas achando que é um clubinho, achando que é um lugar para se divertir. E aí, junto os amigos, faz aquele, aquele volta para casa com a sua paralisia em dia. O texto ali mostra muito bem. Os amigos, e aí entra essa segunda, essa última igreja, que é essa última juventude, que é a do telhado. É aquela que ela está atenta, que ela vê que esse, esse, esse outro grupo, tanto da multidão quanto do paralítico, estão fracos. São, é uma geração que está estagnada, está no marasma, ela está entorpecida. E aí entra essa juventude que ela apresenta algo diferente. É essa igreja do telhado ela é atuante, ela é relevante, ela é prática, ela é aquela que é fiel, ela busca soluções, se não dá para entrar pela porta, porque a multidão está atrapalhando, vou achar outro caminho, vou abrir o telhado, vou fazer uma, um buraco aqui, nós vamos arrumar um jeito, amarrar uns panos no braço do, do paralítico, mas nós vamos fazer com que Jesus olhe para nós, é, aquele, é, a, é a geração que chama a atenção de Jesus, eu quero chamar a tua atenção porque nós estamos vivendo dias onde há uma, uma paralisia geracional que a gente não consegue enxergar a necessidade de levar uma geração a conhecer Jesus. Há uma geração que é a geração do espetáculo. Igreja com muita luz, igreja com muita música, igreja com muita festa, igreja com amigos... Igreja com pessoas que vão me abraçar, passar a mão na minha cabeça Mas não vão me tirar da maca Que não vão me tirar do estado letárgico que eu me encontro Não me apresentam a palavra como deveria Não me ensina a caminhar nos caminhos para uma oração Para uma vida de devoção à palavra A estar realmente confessando a minha culpa, os meus pecados Eu não sou ensinado a isso, eu estou paralítico ou eu sou a multidão que está ali fazendo volume, mas não está acontecendo nada. A pergunta que eu quero te fazer hoje é se você está disposto ou disposta a sair do meio da multidão, a sair da paralisia e realmente entrar nessa igreja do telhado. Nessa juventude que vai achar um meio, mas quer levar os outros a conhecer Jesus. Vai fazer o possível e o impossível para que no final, quem seja glorificado, não é a pessoa, não é o paralítico, não é a multidão, não são os religiosos, mas é Jesus. Essa geração corre o risco de não conhecer Jesus como esse jovem conheceu no final dessa história. Eu poderia te dar várias histórias aqui, porque tem vários encontros com Jesus acontecendo. Se você pega os evangelhos, você vê leprosos, paralíticos, você vê pessoas que estavam é, resistindo à presença de Jesus, pessoas que não aceitavam que ele fosse um judeu, ou os samaritanos tinham uh, conflitos com ele, a minha ideia era até passar o vídeo também da, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma história que grande parte conhece, mas esse aqui me chama a atenção porque existem várias situações, essa igreja aqui, que estava no telhado, que abriu aquela brecha no telhado Desceu com aquele homem, desceu com aquele jovem Falou assim, hoje você vai ter teu um milagre O próprio Jesus fala assim, meu Deus, que fé é essa? É essa igreja, é esse jovem que a gente está hoje chamando Para poder trazer à existência a inquietação de levar seus amigos a conhecer Jesus A você saber que dentro da sua casa tem alguém que está paralítico A saber que você anda num grupo que talvez ali é só a multidão ele não desperta em você compaixão, solidariedade, inteligência. Gente, pensa comigo a inteligência desse grupo. Eles viram ali, e a história, nas outras versões, você lê, eles descobrem um acesso na lateral da casa. Quando você entra em detalhes estudando, o Jason hoje trouxe aqui uma aula sobre é, o sistema monetário da época. Se você começar agora a entrar no, no sistema de engenharia de casas da época de, do, de Jesus... Você vai ver que as casas tinham uma subida lateral, todas, quase todas elas tinham uma escada, porque tinha a parte de cima, onde eles debulhavam sementes de trigo, onde eles faziam algumas com o airado, que eles montavam ali em cima. Então, sempre tinham acesso ao telhado, sempre tinha uma forma de subir na lateral dessas casas e eles conseguiam ter uma vista para poder fazer algumas coisas, algumas festas de tabernáculo, sucote, da cabana, era feito nessa região da casa. Então, essa casa onde Jesus estava, ela tinha essa possibilidade de subir. E aí, imediatamente, aqueles jovens usaram a inteligência. Jovem que faz parte da geração do telhado, ela pensa estratégias, situações inteligentes para caminhar outros para Cristo. Sabe qual é o grande desafio que eu gostaria muito que acontecesse com vocês aqui da rampa? Que vocês pudessem começar a pedir em oração mais sabedoria, inteligência, prática para levar outros a conhecer Jesus. Infelizmente, muitos dos nossos jovens, adolescentes que vêm até a igreja, hoje têm inteligência para namoro, têm inteligência para sair para o cinema, cria estratégias para poder sair com o grupo, mas para levar alguém, um amigo, para Jesus. E como levo Jesus se eu não sei quem é Jesus? Como eu vou fazer alguém descer do telhado se eu não tenho nem condição de saber o que ele é capaz de fazer? Então, nosso desafio hoje é, primeiro, conheça Jesus e leve outras pessoas a conhecer também. O que nós precisamos provocar aqui na rampa é uma conversão genuína para alguns que estão aqui. E o encontro com Deus é uma possibilidade aberta para você de poder ter esse encontro, não por forçação, mas você passar pelo encontro e ter a sua experiência com o Espírito Santo. Ter a tua experiência com o Senhor Jesus. Saber quem é realmente em profundidade Ele na sua vida. Porque eu, no final eu vou falar, mas eu antecipo aqui dando um pequeno spoiler do final, você precisa abrir mão de algumas coisas. Não dá para ter acesso a áreas muito poderosas do nome de Jesus se eu só estou negociando. Não, eu quero só observar. Não, eu só vim para ver. Não, 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 estou só reunindo com a multidão. Não, eu sou um que não venho, ouço, mas só assimilo. Mas nós precisamos hoje chamar essa igreja que realmente é provocativa. Eu não sei você, mas eu vou, vou te perguntar porque eu devo perguntar. Eu não sei se você chega em determinado lugar, como um jovem cristão, uma jovem cristã, e você incomoda no lugar onde você chega. Quando alguém chega, não é pejorativamente, falando, ah, chegou o crente, chegou... Mas isso acontecia antigamente, tinha esses casos que a gente, de repente, chegava em determinado lugar, e chegou o crente, chegou a Bíblia. Mas hoje, a minha pergunta é se hoje você chegar num lugar, alguém vai falar assim, chegou aquele cara que está na igreja, aquela, aquela jovem, que ela é responsável. Ela é alguém que leva a sério o Evangelho de Cristo. Essa pessoa ó, chegou a pessoa que nós precisamos respeitar porque tem vivido a Cristo, tem buscado aprender do Senhor. No, no lugar onde você está. Eu tenho jovens aqui que já têm o seu trabalho, a sua empresa. Tem alguns que trabalham em corporações, instituições. Tem gente que trabalha. Tem jovens aqui que trabalham com coisa muito séria. Tem cargos hoje que são cargos de é, governo. Tem jovens aqui que tem sua própria empresa, seu próprio negócio. Como as pessoas te veem? Eles te veem como alguém que abre acessos para outros chegarem a Jesus? Eles sabem que onde você está, eles não vão é, fazer algum tipo de chacota com você? Sabe o que é interessante nesse texto? Os religiosos estavam lá. Não teve um momento ali no texto, pelo menos falando, todos estavam olhando para Jesus. Muito interessante isso. Tanto é que o diálogo é com ele. E ele mesmo fala para os religiosos ali, mas ninguém falou com o, o, o grupo do telhado. Não, vocês não podem descer com esse homem daí. Vocês são loucos o que vocês estão fazendo. O único que olhou e viu o que eles estavam fazendo e comentou algo foi o próprio Jesus. O texto diz que ele se espantou com a fé daquele grupo. Então, o nosso papel hoje, num ambiente em que só Jesus era o crente no meio ali, era alguém que se destacava pelo seu princípio, pela sua figura, porque os outros eram religiosos, os outros eram multidão, os outros eram curiosos, mas quem foi chamado a atenção foi o próprio Jesus. Jesus olha e fala assim, realmente, vocês são diferentes. Vocês têm alguma coisa que chama a atenção. Eu coloquei uma observação aqui, que todas essas igrejas, a multidão, a paralítica e a do telhado, elas glorificam Jesus, mas só uma chama a atenção dele. Todas elas glorificam ele. Todas elas estão lá vendo aquele efeito Todos eles viram aquele milagre acontecer Todos eles estavam ali O pessoal do telhado, o pessoal que estava dentro da casa O pessoal que estava na porta Todos eles assistiram, viram, contemplaram a manifestação. O final termina falando A glória dele foi manifesta Todos veem a glória dele Mas somente alguns chamam a atenção Um apenas se torna atrativo Digno de ver a manifestação da glória Infelizmente não são todos que vão ter essa experiência O texto é muito claro Não são todos que vão sair dali E vão querer viver mais vezes a manifestação da glória do Senhor A palavra de Deus nos ensina que muitos vão conhecer Ou grande parte, ou todos vão ouvir da palavra Mas nem todos vão ver a manifestação da glória Sabe o que eu quero provocar em vocês hoje? Vocês precisam acordar para isso porque é uma noção daquilo que virá mais à frente, é a nossa posição em Jesus, é a nossa posição em Jesus, o seu encontro com Jesus já aconteceu? O seu encontro de verdade com Jesus já aconteceu? O seu testemunho hoje, a tua história, é de alguém, se você prestar atenção, foi muito legal ali, a, a história ali, romanceou um pouquinho, porque a moça que está no telhado, a história, se você assistir a série, ela já teve um encontro com Jesus antes. E ali mostra, pelo menos eles tentaram passar, que a pessoa que estava no telhado com os outros e levaram aquele rapaz, já era alguém que já tinha tido um encontro transformador com Jesus. E ela estava agora multiplicando o testemunho dela com as pessoas. E ali na história, o próprio romance do momento ali fala... É, eu quero que eu, eu vim acreditando que o que aconteceu comigo vai acontecer com ele também. Então eu pego esse contexto, e você pode ver outras histórias aqui da Bíblia. Hoje, quem são as pessoas que encontram Jesus porque você teve um encontro que marcou a sua vida com ele? Qual é o acesso que você dá hoje para as pessoas? Seus pais já aceitaram Jesus? Seus amigos da escola? Seus amigos do trabalho? Seu amigo está sentado contigo na igreja? Conheceu Jesus com você? Tem o mesmo Jesus que você? Não, pastor. O meu Jesus ainda é o Jesus da figurinha. O meu Jesus ainda é só o ator que faz a série. Eu tenho uma, um, algo que eu carrego comigo. Que quando nós buscamos, intensamente, mergulhamos na presença do Senhor nós temos a possibilidade de não ficar conhecendo o Deus que só opera milagres. O Jesus que só opera milagres. Cada um de nós aqui tem um tipo de Jesus. Não sei se você sabia disso. Se eu chegar e te perguntar quem é Jesus para você, você vai falar uma coisa. Se for no outro, vai falar outra coisa. Ah, Jesus foi aquele que salvou minha vida. Jesus foi aquele que salvou minha família. Jesus foi aquele que curou eu, quando eu estava com câncer. Ah, Jesus me livrou da morte. Cada um de nós tem uma experiência com Jesus. Agora, e quem não tem? E quem não teve o acesso do telhado? E quem não tem os amigos para abrir o telhado? Se eu fizer uma pergunta aqui, e é uma pergunta muito básica, né? Que todo mundo fala assim, quem aqui tem certeza da sua salvação em Jesus? Pode levantar, tranquilo. Mas o que, que te garante isso? Fica difícil, né? Já vira dar um pulo né, do ensino médio para o mestrado, né? Uma pergunta para outra, né? O que, que te garante a tua salvação? Alguém pode responder? Seu relacionamento com ele? Alguém mais? Sua fé? O que mais? Estou te perguntando mesmo. Suas atitudes? O que garante a tua salvação? É tua convicção. Se você não tiver convicção de saber que Jesus te salvou e levar outras pessoas à mesma convicção, você não está salvo, não. Está, não? Primeiro ponto que eu quero colocar, três pontinhos que eu vou falar com você rapidamente, da igreja do telhado. Primeiro, olhe e pense nas possibilidades e faça alguma coisa. Olhe... E pense as possibilidades de fazer alguma coisa Nós precisamos ser uma igreja que vai olhar a situação Eu quero levar essa pessoa a conhecer Jesus Eu quero levar ela a ter um encontro com Deus Eu quero levar essa pessoa a se render aos pés de Jesus Senhor, eu tenho aqui um amigo que ele é pecador Eu tenho uma amiga que está se matando de coisas erradas na vida dela Ela está se sentindo culpada Eu não sei como orientar, eu não sei o que falar Ela só faz besteira, eu não sei o que fazer Eu tento ajudar, mas eu agora estou até envolvido nas coisas dela também Olhe e pense nas possibilidades e faça alguma coisa E como você faz assim, ó, como eu chego no telhado para dar acesso a essa pessoa ao Senhor Como eu vou fazer para essa pessoa descer no meio da sala O texto falou, aquelas pessoas abriram, o texto é claríssimo Ele dá até um susto, que ele fala assim ó, Eis que homens, uns homens, verso 18 Transportaram numa cama um homem que estava paralítico E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus Primeiro, Primeira oportunidade eles tentaram Colocá-lo diante de Jesus E não achando por onde o pudessem levar Por causa da multidão Subiram ao telhado E por entre as telhas Baixaram a cama até o meio diante de Jesus Eu quero frisar com você o que é esse... Baixar as telhas Eu estava colocando hoje lá um rabiscando E eu fiquei pensando comigo assim O ato de baixar, tirar as telhas Tirar as telhas É quando você está num estágio da sua vida Num estágio com busca com Deus Que você faz o possível e o impossível Para que aquela pessoa tenha aquela experiência transformadora com o Senhor É aquela pessoa que não deixa a acomodação roubar Aquilo que Deus colocou para ela é retirar a telha. Eu fiquei pensando o te, ali, a cena é muito legal, Que eles estão quebrando, é a hora que até o som, o, o, o cara que faz o som do, da série até ampliou ali. Mas é quebrar aquela telha, é explorar aquele lugar, é forçar a barra, é falar assim: ele vai chegar até os pés de Jesus, ele vai ver esse milagre acontecer hoje. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos despertar aqui para alguma coisa. Sua casa, sua família está indo para o inferno, a minha família está indo para o inferno, nós precisamos dar acesso às telhas, nós precisamos ser uma igreja que sobe o telhado, nós precisamos fazer um esforço maior, a gente está muito tranquilinho, tem pessoas que são próximas de nós, elas não têm a Cristo, elas estão abraçando qualquer religião que entre hoje pela tela de um celular, ela hoje está aceitando qualquer tipo de comentário ligado a religiões, ligado à cultura, ligado à política. Nós estamos num dos momentos mais delicados no Brasil, porque estão confundindo o próprio Cristo com política. Confundem Cristo com Messias. Quem pegou? É? Então a gente tem que ter uma noção que não tem nada disso. Esses são os religiosos no meio da multidão. Você vai ver em determinado momento E isso vai ser visível para todos nós Que temos uma consciência cristã O como vai evidenciar essas pessoas da multidão Religiosos e políticos Vão começar a mostrar Que querem ver Jesus fazendo alguma coisa E infelizmente Muitos deles são jovens Muitos deles não vão parar eu eu agora vou chamar o profético aqui Eu espero Um tempo dessa igreja em que quanto muitos vão ficar olhando a multidão, olhando para Jesus, nós vamos estar subindo a lateral da casa, levando os nossos amigos, nossa família, para aceitar Jesus, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, para você sair daqui muito consciente, suba o telhado, não, não, já tem gente para subir pastor, não, 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 o líder lá está sendo preparado para isso, não, eu não quero, suba o telhado, não, não, meu pai já está lá no telhado, mas seu pai é o da equipe ou seu pai é o paralítico? Você que vai ajudar seu pai a descer? Você que vai perdoar? Você vai levar ele a Jesus? Você vai dar acesso? O que é o acesso hoje? É a forma como alguém chega até você e fala assim, eu quero o que você tem. Eu quero acompanhar você. E não é a igreja. É acompanhar você no seu dia a dia. É saber que você está levando a sério as coisas do Senhor. Nós precisamos hoje dar um, uma movimentada no nosso espírito e entender que ponto é esse que o Senhor nos dá aqui de pensar o acesso que eu vou dar às pessoas. O Senhor quer usar você. Amém. Ele não quer usar a pessoa que está do seu lado. Ele quer usar você. É individual. Mas o que, é que precisa? Posicionar. Qual que é a tua posição? Pensa, qual é a tua posição hoje? Se eu perguntasse aqui agora... Se você tivesse dois nomes, duas pessoas, que você sabe que ela necessita de conhecer Jesus e ter um acesso pelo telhado, para chegar até os pés dele e acontecer o que aconteceu aqui. Ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, e a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Esse texto aqui fala de temor. Ele fala que a glória de Deus quando é manifesta, as pessoas têm temor. A manifestação da glória de Deus é como eles viram ali aquele homem sendo curado. Tomando força nas suas pernas, alguém que todos viram ele na sua fraqueza. Todos viram ele sem cura. Todos viram ele paralítico. Mas, de repente, uma voz de comando do Senhor fez aquele homem tomar força nas pernas, levantar e ser curado diante dos olhos de todo mundo. Sabe o que essa geração precisa? Testemunhar aquilo que Jesus é capaz de fazer. Eu não sei você, quem aqui já teve uma experiência de ver alguém sendo ressuscitado? Quem aqui já viu alguém Sem ser vídeo, você está no lugar Uma pessoa estava na cadeira de rodas Perna atrofiada Levantar e andar Quem aqui já viu alguém Cego Cego, de nascença E voltar a enxergar Porque alguém orou por aquela pessoa E ela foi curada por cegueira Quem aqui já viu alguém que nunca ouviu Passou a voltar a ouvir Porque alguém orou é porque colocou um aparelho auditivo voltou Quem aqui já viu isso? Sabe por que eu estou perguntando para você? Essa, essa garotadinha da, da rampa ali, os 13, 14 anos Vocês já viram alguém sendo ressuscitado? Vocês já viram alguém levantar do morto e levantar e falar Oi, tudo bem? Vocês já viram? Nem filme, né? Só no Walking Dead Vocês já viram alguém surdo ouvir? Vocês já viram alguém cego ver? Estou perguntando para eles que são mais novos Pois é é por isso que nós não sabemos o que é glorificar Porque nós somos uma geração que Até quer ver Mas não se põe para ver Os amigos de cima Sabiam que se levasse até Jesus Aquilo ia acontecer Hoje eu queria fazer um ato com você De você pensar muito sério para onde é que as pessoas estão Se elas não estão indo até Jesus? Onde é que você acha que as pessoas Vão estar depois daqui? Jovens Adolescentes Para onde você acha que parentes que você tem Que não conhecem Jesus vão? Pastor, eles vão para um jardim Vão ficar andando Para lá e para cá Pastor, não sei, acho que eles vão para um lugar muito quente Pastor, não sei Então vamos acessar Eu quero fazer você pensar hoje Nós temos aqui na rampa, o um encontro com Deus Você pode ter, talvez perto da sua casa, uma igreja Ou você pode ter perto da sua casa, uma célula, a gente chama de RG Você pode ter perto da sua... Eu coloquei uma listinha, vocês pegaram o slide? Que eu passei no e-mail Mantém. Eu só quero deixar um, um recadinho, que foi da filha do Max Lucado, num livro que ela escreveu, esse livro, Você Faz um Mundo de Diferença. Eu quero terminar com essa, com esse, é a é, Gina Bishop Lucado, filha do maior escritor cristão vivo ainda, que é o Max Lucado, vende milhões e milhões de livros. Ela dá, nesse livro, capítulo 12 desse livro, é um livro para jovens, ela fala como é que eu começo a dar acesso a a outras pessoas a conhecer Jesus, e ela usa coisas práticas, ela fala, comece desconectando fones de ouvido, celulares, smartphones, para que possa ouvir e experimentar as necessidades em torno de você, para um pouquinho aí, eu tenho uma tese, e isso é comprovado, de que nós não conseguimos prestar atenção nas mudanças ao nosso redor, quando estamos com agitação de música, informações, vídeos, toda hora subindo a barrinha no celular com uma notificação. É muito difícil prestar atenção numa mensagem, talvez algo que o pastor falou, alguém do seu lado falou algo que você naquela hora seria a conexão para que você pudesse realmente receber ali uma direção de Jesus. A gente tem um outro fenômeno que é horrível, que é comparar. Comparamos pregações... Comparamos uma frase de impacto de alguém, comparamos que o outro tem uma fala diferente, o outro tem só uma fala estudada E nós vamos comparando e não vamos percebendo a mudança acontecendo A Dina Bishop, ela fala que comece desconectando fones, comece desconectando celulares, comece desconectando smartphones Para ouvir e experimentar as necessidades em torno de você Se você quer ser alguém da igreja do telhado Aquela que vai identificar a paralisia das pessoas Dos seus amigos, dos jovens, discípulos O que for Comece a perceber a necessidade ao teu redor Eu sempre falo aqui Ande em volta redonda Com os olhos, ouvidos e o teu coração aberto Para ver a necessidade da juventude Ande durante a semana Está indo para o seu trabalho Desconecta e comece a olhar A quantidade de jovens que estão na rua Morando na rua Vai para as padarias Talvez aqui no retiro Vai lá nas, nas três sequenciais ali da vila Olha ali pessoas na porta pedindo pão Você vai ver ali uma menina nova Pedindo comida Necessidade das pessoas Começa a olhar dentro da sua escola Seus amigos Começa a ver as marcas no braço Começa a ver os cortes na perna Começa a ver se não está levando uma arma na bolsa Começa a tentar para as necessidades Começa a ver se seus amigos do seu trabalho Não tem um pai de família Que ele vai sair do trabalho e vai tirar a vida Naquele final de tarde Quando ele acabar de bater o ponto Vê se você não tem Ao teu redor necessidades Eu estou aqui só falando as extremas Mas vê alguém sentado do teu lado Se não está precisando descer pelo telhado hoje Saiba onde Jesus está E ouvir os paralíticos dessa geração Dissolva qualquer dureza em torno do seu coração, para que você possa ver as necessidades ao seu redor, sabe por que, que alguns projetos não engrenam na igreja? Porque nós não estamos com o nosso coração nele, uma igreja geracional como essa, às vezes ela não tem o grupo que deveria estar aqui, porque nós não temos o coração aqui, vocês não tem noção do que é um jovem convertido ao Senhor Jesus, vocês não tem noção do que é um adolescente entregando a sua vida para Jesus, que se nós tivéssemos, nós estaríamos nos esforçando muito mais para fazer. Nós já estaríamos no nível de plantar igrejas fora do Brasil. As pessoas às vezes entram em choque, porque, puxa, por que o Duna me cresceu tanto? Era um projeto do Theo Hayashi, há 25 anos, quando a mãe dele enviou ele para os Estados Unidos. Ele já tinha um plano todinho. Hoje ele é considerado a maior igreja de jovens do Brasil. Mas a gente quer o quê? Quer achar o máximo só na internet. Hoje nós temos teólogos de plantão, que hoje estão combatendo a igreja Mas não ajudando pastores que precisam de apoio Nós não estamos vendo mais a necessidade Nós estamos querendo ser os da multidão Atrapalhando a glorificação de Jesus Passa para o próximo aí, rapidinho Consiga uma equipe de amigos irmãos para, te fazer, para fazer uma grande diferença juntos Gente, é muito duro Eu falei isso aqui no outro domingo Mas não foi nem brincando mas é muito difícil você ter um grupo de amigos hoje que faz coreografia de TikTok, mas não faz uma compra de uma caixa de Bíblia e vai numa comunidade para poder evangelizar, sentar com crianças, com adolescentes, ensinar histórias bíblicas, comprar talvez histórias em quadrinhos que são... Não, mas nós juntamos um grupo e a gente quer dançar, a gente quer divertir as pessoas, mas nós não temos uma equipe de amigos e irmãos para fazer uma grande... Hoje eu conversei com os nossos líderes aqui e falei com eles assim, ou a gente aprende a aconselhar as pessoas, ou a gente tem que largar o que a gente está fazendo, porque a gente está só matando os jovens dessa igreja. Quando a gente pega uma história de alguém, a gente já está confiando, eu tenho que dar zelo para aquilo ali. E hoje eu quero formar um grupo de amigos, que são realmente, eu chamo de irmãos. Vem cá, Beth, cadê o Anderson? Vem cá, Renato. Vem cá, Jonathan, Tassi. Vem cá, Jason. Vem cá. José, Moisés, vem cá. O está com o Gabrielzinho, né? Tá tranquilo. Cadê Raquel? Raquel de... ah, tá montando um negocinho com a Flor ali fora, para a Flor lá. É... Hoje está faltando aqui a Cris, esposa do Renato. Está faltando o Antes está ali fora. É... O Ciro e a Andressa. Ontem foi casamento do, do irmão da Andressa. Então talvez seja até por isso, esse ficaram o dia todo fora. Mas eu tenho minha, minha equipe hoje. A gente se reúne a cada dois domingos, ou tem, uma, às vezes, uma reunião online. E a gente está começando a ter conversas que são conversas muito sérias para a gente olhar a igreja hoje em Volta Redonda. O nosso papel como rampa, a conexão com o Projeto Vida, as orientações dos apóstolos. Mas mais a gente conversa é o quanto é desafiador pastorear adolescentes e jovens hoje. É muito difícil. E é muito difícil formar uma equipe de amigos e irmãos para que nós possamos fazer uma grande diferença juntos. Começar com esse grupo, que lideram outros, que lideram outros, a ponto de nós termos uma visão de 1% de jovens em volta redonda. Eu falo isso, todos, toda reunião eu falo isso com eles. Nós precisamos alcançar, e agora eu estou ampliando isso, conversando com o Chicão, com Carlinhos... Estou agora conhecendo outros líderes, estou conversando com o Leonardo, pastor da Batista, dos jovens aqui, da Batista do Retiro. A gente está conversando sobre como alcançar 1% da população de jovens em volta redonda em cada ministério. Porque a gente precisa fazer diferença. A gente está se acomodando. Gente, vocês não têm noção a quantidade de. A gente. Eu lembro quando eu comecei a ministrar para adolescentes, quando eu voltei a ministrar para adolescentes no Projeto Vida, foi por causa da, de roleta russa. Era em volta redonda, quatro adolescentes na, na, na laje da casa dela se enforcaram. Quatro meninas de 13, 14 anos. Às vezes a gente não tem noção que a gente não olha a necessidade ao nosso redor. Se eu perguntar aqui, vocês vão saber um caso próximo de vocês. Se eu perguntar mais a fundo, eu vão falar assim: dentro da minha casa teve pastor. Eu tive um primo, eu tive uma amiga. Não conseguiram passar pelo telhado. Não, ninguém subiu com eles, pastor. É o que eu estou conversando para a gente entender Que é muito sério Hoje a chamada é para você entender o porquê levar pessoas a encontrar Jesus Aprenda com a hospitalidade a ajudar pessoas a abrir seu coração Gente, não tem como, a gente precisa ter uma receptividade calorosa Eu se eu pudesse, eu, na hora que tem o VIP aqui eu, eu, a gente, eu acho que eu vou fazer, começar a fazer isso Vou selecionar uns 5, 6 dos nossos jovens E hoje vocês tinham que ter ido lá na Kézia e o Ramsés É né? isso mesmo? Guardei o nome? E, e mais o tinha um garoto aqui também que, que Você lembra dele, Carlão? Não teve não? Foi só os dois? Ir lá e abraçar é, é uma nossa hospitalidade É a forma como o jovem tem que receber O adolescente tem que receber Abraça quem está do seu lado aí Dá um abraço gostoso aí Fala assim Eu amo você Abraça mesmo Eu te amo Fala pra ela, eu te amo Fala aí, Mohamed Fala pro Isaac aí Eu te amo Dandar, eu te amo. Só para fechar. Comece a ver as maneiras como você pode ajudar. Olhe para os telhados. Carlão, precisamos olhar para os telhados. Vamos olhar para os telhados, Saizinha. A gente precisa olhar para os telhados. Está entendendo? A gente precisa olhar para os telhados hoje. Abrir esses acessos e...